0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Sharon y bienvenidos y bienvenidas al Laberinto de las Realidades. Como todos los miércoles, estoy acompañada de mi compañero Eric Noir. Hola Eric, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Sharon,
1: un
2: gusto estar con ustedes esta noche, el miércoles 3 de junio. Pues bueno, los invitamos a ponerse cómodos para abrir un espacio de reflexión sobre un Mito que a todos nos interesa, creo que a todos nos, nos parece realmente eh, interesante, yo creo, creo que de alguna u otra forma es el mito que nos permite pues, realmente construirnos como sujetos. Realmente es un mito que nos ha nos pare, nos pareció muy interesante poderlo compartir con nuestros, nuestros radioescuchas.
0: Sí, sobre todo es un concepto. El, el día de hoy manejaremos el mito de Narciso y tendremos un invitado especial que nos hablará un poco sobre pues, cómo se manifiesta este, este trastorno de la, de la personalidad. Y pues bueno, del narcisismo hoy en día es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? el, el ser narcisista y sobre todo en esta época donde brilla tanto la imagen personal ¿no? y, y el yo. Hoy en día es muy fácil referirse a alguien como narcisista y esto se ha vuelto tan trillado y común que hemos perdido realmente la noción de lo, de lo que significa ¿no? el ser narcisista.
2: Claro, porque vivimos en una sociedad que tiende y promueve el narcisismo como un objetivo, y bueno, pues lo vemos en los artistas y lo vemos en la gente famosa, que son mm. grandes narcisistas, ¿no? Y que ya son íconos de nuestra cultura.
0: Sí, de nuestra historia también, hay varios narcisistas de los cuales hablaremos
2: más adelante. Creo que, bueno, pues los invitamos a, a ponerse cómodos para, para, para comenzar este viaje en el mito de las realidades. Los invitamos a, también a seguirnos en nuestras redes sociales. Y, bueno, pues está, ya saben que estamos en Irreversible Radio. Vamos con una rola de nuestra selección del día de hoy. Eh, vamos con Trust. Mm, we
0: are...
3: Anyway to me? I do my best to hide the When you see
1: me I'm in the I'm to be kid again
0: y amigos aquí en irreversible radio en el laberinto de las realidades y como mencionábamos anteriormente el día de hoy pues vamos a hablar sobre el mito de narciso y el narcisismo y vamos a comenzar primero a dar una pues, pequeña introducción para recordar más o menos de, de, dónde, de dónde viene este mito y su posterior análisis ¿no? bueno es eh, el mito de narciso habla de cómo éste fue engendrado narciso ...fue engendrado por la violencia del dios del río Célpizó... ...quien tras raptar y violar a Liriope, que era su madre... ...pues esta alumbró a un joven de extraordinaria belleza... ...a quien llamaron Narciso... ...y este provocaba grandes pasiones... ...tanto a hombres como, como a mujeres. Mm, eh, Tiresias, en algún momento, que era un sabio ciego... Que también hablamos en el mito de Edipo de él, este adivino predijo que si Narciso veía su imagen en un espejo, sería su perdición. Y ahí su madre, durante mucho tiempo, in intentó evitar que éste se viera en espejos y demás objetos que lo pudieran ver reflejado. Narciso des había crecido bello, hermoso, y sin ser consciente de ello, hacía caso omiso a las muchachas que ansiaban que, se, que, que querían con él ¿no? tal vez porque de alguna manera Narciso se estaba adelantando a su destino siempre parecía estar ensimismado en sus propios pensamientos como ajeno a todo lo que le rodeaba daba largos paseos sumido en sus cavilaciones y uno de esos paseos le llevó a las inmediaciones de la cueva donde comoraba nuestra ninfa le miró embelesada y quedó prendada de él pero no reunió el valor suficiente para acercarse. Narciso encontró agradable la ruta que había seguido ese día y la repitió mucho más. El cual esperaba y le seguía en su paseo siempre a distancia, temerosa de ser Hasta que un día, un ruido que hizo al pisar una ramita puso Narciso sobre aviso de su presencia, descubriéndola cuando en vez de seguir andando tras doblar un recodo en el camino quedó esperando. Eko palideció al ser descubierta y luego enrojeció cuando Narciso se dirigió a ella. Este le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Por qué me sigues? Aquí, me sigues. Fue lo único que Eko pudo decir. Maldita como estaba, habiendo perdido su tiempo. Narciso siguió hablando y Eko nunca pod podía decir lo que deseaba. Finalmente, como la ninfa que era, acudió a la ayuda de los animales... Creo que estamos viendo unos pequeños problemas.
2: Un momentito, lo resolveremos.
0: A ver, Ferrus, por favor, ayúdanos aquí. Un
2: mío técnico que ah, está apoyándonos, Ferrus.
0: Listo. Bueno, pues Narciso siguió hablando y eco nunca podía decir lo que deseaba realmente. Finalmente, como la ninfa que era, acudió a la ayuda de los animales, que de alguna manera le hicieron entender a Narciso el amor que Eco le profesaba, ella le miró expectante, ansiosa, pero su risa, risa helada la desgarro, y así mientras Narciso se reía de ella, de sus pretensiones, del amor que albergaba en su interior, pues Eco moría, esta se retiró a una cueva donde permaneció quieta sin moverse, repitiendo en voz queda un susurro apenas, las últimas palabras que le había oído, qué estúpida, qué estúpida, y dicen que allí se consumió de pena, tan quieta que llegó a convertirse en parte de la propia piedra de la cueva. Pero el mal que haces a otros pues no suele salir gratis. Y así Némesis, diosa griega que había presenciado toda la desesperación de Eco, entró a la vida de Narciso otro día, que había vuelto a salir a pasear, y le encantó hasta casi hacerle desfallecer de ser. Narciso recordó entonces el riachuelo donde una vez había encontrado a Eco sediento se encaminó hacia él. Así a punto de beber vio su imagen reflejada en el río. Y como había dicho Tiresias, esta imagen le perturbó enormemente. Quedó absolutamente cegado por su propia belleza en el reflejo. Y hay que en cuenta ahí que ese mismo día murió él de inanición, ocupado eternamente en su contemplación. Otros dicen también que enamorado quedó como quedó de su imagen quiso reunirse con ella y murió ahogado tras lanzarse a las aguas. En cualquier caso, en el lugar de su muerte surgió una nueva flor a la que se le dio el nombre del narciso, flor que crece sobre las aguas de los ríos y pues siempre se reflejó en ellos. ¿Qué, qué
2: mito tan interesante. Tiene que ver mucho con esta pérdida de la realidad, con el amor propio y que tiene, como todos en algún momento perdemos la realidad por nuestro propio amor propio, ¿no? Como, como esto me hace entender cómo estamos todos sujetos a este narcisismo y a este propio sentido de identidad que el amor propio nos da a nosotros mismos, ¿no? Porque uno defiende las cosas en las cuales está, eh, que, que reconoce como propias de sí mismo, ¿no? Como de, de esas acciones me corresponden a mí y, y de alguna u otra forma todos estamos... Eh, llenos de este narcisismo de alguna otra forma. Y es algo que vamos a ir viendo más adelante en el programa de cómo este se va formando en la personalidad. El enfoque que, que daremos al programa tiene mucho que ver cómo el narcisismo surge, en, en sus orígenes. Y bueno, eh, vamos a entender diferentes perspectivas. Eh, vamos a, como les decíamos, tenemos un especialista, un, psicó, un psicólogo. Eh, social que tiene una formación psicoanalítica,
1: psicoanalítica
2: sí. que nos va a dar un, un recorrido desde el psicoanálisis pues bueno pues vamos por una, una, una canción más esperemos que sea de su agrado y vamos con The Soft Moon con Cycles que les haya gustado esta rola y pues bueno, pues muchas gracias por estar esta noche aquí. y pues vamos a comenzar a abordar este tema tan interesante vamos a entender que bueno, pues es una eh, el narcisismo si bien todos tenemos un componente narcisista que es propio del amor propio y, lo, y que realmente está que tiene que ver con nuestra estructuración psíquica de alguna u otra forma también hablamos de un trastorno de personalidad como cuando hablamos del trastorno narcisista, se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía. Y bueno, pues hay varios criterios que lo pueden caracterizar. Eh, principalmente es una encontramos que hay una prevalencia en hombres de acuerdo a la psiquiatría. Ajá. Y pues bueno, es un patrón persistente, como les decía, de de necesidad de adulación y falta de empatía, un sentido exagerado e infundado de su propia importancia, talentos y grandeza, preocupación por fantasías de logros ilimitados, de influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto, creencia que son especiales, únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel, necesidad de ser admirado incondicionalmente, bueno, es algo que, que normalmente... ¿Estos son los principales síntomas del dsm 4
0: Sí, de hecho en un, en un principio no era aceptado como un trastorno de la personalidad, sino más bien era estudiado como una perversión sexual individual por todos los componentes que pues más adelante nos explicará el maestro Alexis. Pero es interesante cómo fue evolucionando... El, el análisis y la reestructuración dentro de la psicología para, para entender el, al narcisista. ¿no? En, en 1900, 1898, Havelock Ellis eh, comenzó a estudiar este término para realizar un estudio psicológico sobre el autoretismo y es quien comienza a utilizar el término de narcisista a partir del mito de Narciso. Y en 1899, de empieza a hablar del cuerpo como objeto sexual y pues cómo existe una autorreferencia, ¿no? Y ese impulso autorreferido sexual que a la, existe. Al autorotismo. Ajá,
2: exacto. En un primer momento en la psiquiatría, ahora hablamos de los inicios de la concepción antes de Freud, Ajá, sí.
0: se referían
2: como un fetiche más, ¿Es como esto? un fetiche autoerótico.
0: Sí, sí, como muchas preferencias que hoy en día... Pues sabemos que no son perversiones como el lesbianismo o la homosexualidad, pero que en ese tiempo pues eran vistos como perversiones sexuales, ¿no? Ya hasta en 1914 Freud amplía este, este término y este tema y ya le da el significado al narcisismo que habla lo que tú mencionabas, ¿no? la autoidealización y la auto sobrevaloración de un individuo pues finalmente para aumentar su,
2: su baja autoestima. Claro, es muy interesante cómo el narcisismo fue un concepto, es un concepto básico para el psicoanálisis. Y bueno, es, Freud lo trabaja a lo largo de su teoría, es un concepto que fue cambiando. Ya Alexis nos platicará un poquito de esto. Pero habla también, principalmente es importante que retomemos, de un narcisismo primario. Es un estado precoz en el que el niño caracteriza, se caracteriza porque toda su libido se deposita en sí misma. El narcisismo, en este caso, es una etapa natural en la que todavía no hay un yo formado, uh -huh. que el niño está catectizado por la madre. Catectizar significa erotizado por el cuerpo de la madre. Que ¿Cuál está... es este término? Catectizar. Catectizar,
0: uh -huh.
2: Es decir, que la madre está divinizando el cuerpo, como que está erotizando las zonas liminales del, del niño.
0: Cuando se limpia. Sí, cuando... exacto. Él le amamanta y demás, ¿no? cuando sí. duermes con él, lo arrullas, lo tocas. Exacto.
2: El niño tiene un sentido de grandiosidad. El niño en este momento tiene un sentido de grandiosidad en el cual eh, busca, eh, tiene esta idea de, de todopoderoso. ¿no? Poco a poco el niño va entendiendo, los padres también depositan estas. Este sentido de grandiosidad de mi niño al alimentarlo, al cuidarlo. Y el niño cree que los padres son una extensión de, de él, él mismo. No de es como una especie de,
0: de solipsismo, ¿no? El niño o la niña son el centro del universo de la casa y lloras y viene la comida a ti y lloras y te cambian y todo, todo lo adquieres, ¿no? De manera pues, fácil, casi automática. Correcto. Pero entonces existe. pero hasta, entonces hasta aquí podemos decir que es podría ser una etapa no una el, etapa el narcisismo cuando claro. se, en la niñez
2: y que cae con una primera herida narcisista es decir cuando el niño asume de que pues la los padres tienen eh, otro tipo de prioridades de que tienen que también ir a trabajar de que el niño no es su sí. única prioridad y bueno que el niño no tiene ese eh, que sus pensamientos no son eh, que no pueden cumplir cualquier orden que, que el niño considere entonces hay una pequeña, hay una herida narcisista que es necesaria para que haya un yo es necesaria para el resurgimiento de una figura eh, ya integrada de una percepción de, de un yo integrado ¿no?
0: tenemos aquí un comentario de Dominic nos dice hay más incidencia en los hombres y, dice, y además son personas que quieren que los otros y otras les sirvan ¿no?
2: Eh, que mire, es como que hay aspectos epidemiológicos que sí podrían eh, eh, reforzar un poquito lo que comenta Dominique, que el, hay, un, una, un, hay una tendencia más hacia los hombres, pero también es algo que, también que se encuentra en las mujeres. Sí, y de hay, hecho, sí. y hay diferentes tipos de, de narcisismo. El narcisismo es una propiedad que caracteriza a todas las psicopatologías porque todas las psicopatologías se caracterizan también por tener un narcisismo, pero hablamos de un narcisismo que voy a justamente explicar, que es también un narcisismo secundario, que Freud lo explica como es aquel en el cual la, la libido que estaba puesta en los objetos se contrae hacia el yo, eh, volviendo un estado de psicosis. Eh, Freud lo trata a lo largo de su... De su, de los diferentes textos y lo refuerza también en duelo y melancolía al considerar que los melancólicos eh, tienen una la libido se regresa al haber una identidad con ese objeto perdido de amor es decir, que muchas veces entendemos en este caso que los melancólicos son aquellos que pierden el al estar totalmente al, al haber puesto todo su amor en este objeto perdido eh, olvidaron toda esa pulsión agresiva que tenían contra ese objeto y esa agresión se quedó contenida en sí mismos y es por esto que, que eh, totalmente es como muy agresivo su depresión es una depresión melancólica porque hay una identidad hay una identificación con ese objeto que se perdió porque no pudieron eh, realmente integrar la parte eh, agresiva o conflictiva que tenían con esa persona, tal vez, con ese ser amado, que tal vez había un sentimiento ambivalente. Ellos le quitan todos los elementos negativos para que esta persona, eh, que fuera un santo, y toda esa negatividad y agresión se va contra ellos mismos. Así es como eh, Freud explica eh, el duelo y la melancolía. En
0: este texto. Sí, bastante interesante. Y mira, para pues, profundizar estas respuestas, nos gustaría presentar esta noche eh, al maestro Alexis. Y pues bueno, Alexis, buenas noches. Me da mucho gusto que, que estés esta, esta noche con nosotros. Y pues nos gustaría que ampliaras un poquito el tema, porque finalmente Eric sí es psicólogo. Yo no soy una experta, pero me interesan estos temas. Y, y pues sí, si quieres ahondar un poco en las cuestiones que hemos estado abordando ahorita, te agradecería mucho. Hola, buenas
4: noches. Pues me presento brevemente, mi nombre es Alexis Rendón, soy graduado por la Facultad de Psicología. Eh, mi línea por la que me vertí desde un principio fue el psicoanálisis, a pesar que, digamos legalmente, eh, lo que se marca es otra cosa, es clínica y social. Yo agradezco mucho a mi maestro de psicoanálisis, un saludo por ahí, no creo que me esté escuchando ahora, pero después le puedo pasar el programa grabado. este Juan Carlos Bojalino, un gran psicoanalista que me instruyó. Ahora estoy terminando la maestría en ciencias sociales en la UACM en donde estoy muy, muy contento de la formación que nos dieron. En fin, eh, el tema del, del perverso narcisista. Eh, es una forma en la que Lacan ya la constituye de, con esta, esta forma dialéctica de entenderse, perversión y narcisismo. Ahora, antes de entrar a esto, a esta visión lacaniana, me gustaría complementar algunas cosas que mis compañeros estuvieron mencionando eh, para abundar en el tema. Hay un par de interpretaciones que yo podría eh, nutrir un poco acerca de la cuestión del mito. Del, eh, del Narciso, según los griegos. No dejemos por sentado, eh, o sea, recordemos que todo esto es una tradición greco-latina, que no es la única. Entonces, entiéndase que estamos hablando de una tradición cultural eh, que tiene una línea histórica que podemos identificar fácilmente. Bueno, dicho esto, eh, hay dos cuestiones que surgen con el mito de eco y narciso. ¿Por qué eco? ¿Por qué se llama eco? ¿Y qué significa eco? Eh, pongámoslo así en, en los términos más, más, más eh, cotidianos de nuestra experiencia. Eh, empecémoslo a asociar con palabras. El eco se da en un lugar eh, donde hay una oquedad, un lugar grande, espacioso. Entonces estamos hablando de un vacío. Ahora, ¿qué pasa con el eco? ¿Cómo funciona? Es a través del sonido. Entonces, a ver, hay un sonido y hay un silencio, o sea, hay, un, hay, hay una respuesta como de mí mismo, eh, pero eh, disculpen que lo diga así como de repente un poco de trabajo pero lo estoy elaborando en este momento con ustedes. ¿sí? También háganlo ustedes el mismo ejercicio como de ir haciendo esa asociación de palabras. Entonces, ¿qué, qué significa y por qué está en relación con alguien en el que, yo diría, está vacío de sí mismo, está vacío de ser y está completo, perfecto de semblante que es Narciso, semblante como aquello que es la imagen, porque por dentro está vacío y eco es como si tuviera otra parte que Narciso no tiene y viceversa, hay algo que, que, que eco no tiene que es imagen, entonces un eco no tiene imagen, ¿verdad? tiene, un, tiene un, una huella sonora y esta huella sonora está muy cerca de lo que significa el significante para Lacan, eh, es un término extraído de Soushiou, de del positivismo, eh, de, los estructurali perdón, de los estructuralistas, de los primeros estructuralistas, eh, en donde el significante es el reverso del significado. Es decir, hay un componente que es meramente inconsciente y que es subjetivo sobre todo. Entonces, lo que encontramos como eco es una huella subjetiva, digamos, podría ser un significante lo que nos topamos como un eco y por qué están unidos estos en un amor imposible porque por un lado eco está enamorada de un reflejo tal vez de sí misma no sé es una interpretación mía ¿eh? pero realmente eco está enamorada de Narciso a ver Narciso tenemos muy claro que está enamorado de sí mismo pero eh, eco en, de verdad es tan ciega que no ve que el Narciso no la quiere hay, o, hay o quizás, o, o, o
0: quizás este, este mito traería otros trastornos ¿no? de por qué yo me fijo en un Narciso que no me va a hacer caso pero que yo estoy tras de él porque claro, busco el eterno sí. rechazo ¿no? vamos,
4: vamos por partes porque esto es algo que quiero puntualizar al final que tiene que ver con una lectura dialéctica sobre el, el trastorno del narcisismo, eh, perdón, del perverso narcisista, un entendimiento dialéctico. Entonces pongan un puntito por ahí acerca de esta palabra. Oye, pues Alexis, qué
2: interesante tenerte por aquí, esas reflexiones tan profundas, eh, pues desde Lacan, realmente desde ya una perspectiva postroidiana, pues que nos viene a ampliar eh, lo que es el narcisismo, me parece muy fascinante, muchas gracias por tu participación. Vamos a pasar una rola, vamos a pasar algo de nuestro escenario oscuro. El día de hoy vamos con Cocto Twins.
0: Con la canción Shallow Den Hallow.
1: Nuevamente aquí
2: con todos nuestros radio escuchas, continuemos con tu, con tu punto probando, probando
4: el micrófono. Se oye bien <ríe> porque había algunos sí. problemitas técnicos. Quería asegurarme ahora que si sí, todos me pudieran escuchar bien,
0: al parecer, sí ya se está escuchando muy bien,
4: perfecto. Bueno, había otro eh, pequeño detalle que quería mencionar de la historia de Narciso eh, del, del mito griego. Eh, el reflejo de Narciso hay algo de lo de, de esta belleza que es, raya en lo grotesco y es el momento en el que Narciso quiere tocar su cada vez que quiere tocar su reflejo para alcanzar esa supuesta imagen perfecta de la que se enamora que no sabe, esto es importante no sabe que es el mismo eh, se convierte en una imagen horrible, insoportable eh, y se retira un momento, cuando se vuelve a aclarar el agua, eh, Narciso regresa a su embelezamiento, y eh, vuelve a tratar de alcanzar esa perfección, entonces la mitología griega es muy bella, es muy completa, la verdad, Tiene, está llena de metáforas que uno puede ir develando poco a poco, yo les diría que no se confía en, en que parece cualquier cosa el mito de eco Narciso o el de Edipo, eh, que parecen historias muy divertidas, pero realmente son este, materia de, de estudio profundo. Se lo recomiendo verlos así con, con detalle. Bueno, yo quiero mencionar una cosa más sobre la posición del psicoanálisis con respecto al mito, precisamente le da una importancia eh, eh, fundamental a la estructuración de la psique porque el mito cumple la función del inconsciente. Esto significa que nos va a poder aliviar el día a día eh, eh, lo insoportable que es la realidad, lo insoportable que es, por ejemplo, lo real del cuerpo, la carga que tiene el cuerpo, que pertenece al registro de lo real. Entonces, lo que hacemos todos los días es historizar nuestro mito por el que eh, hemos Devenido día tras día siendo lo que creemos que somos el hasta el día de hoy y que queremos llegar a ser. Es decir, nos contamos una historia de lo que somos porque venimos de un mito propio familiar que nos hemos creído el rol de cada quien. Entonces nos posicionamos todos los días en la posibilidad de ser atrapados por un discurso subjetivo, eso sí, propio, que nos permita de alguna manera reafirmar eh, la existencia de algo que es mera invención nuestra. A final de cuentas nos creamos nuestras propias realidades y podemos ser artistas de nuestra propia creación. No hace falta eh, 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 pensar. Que, que, la, que, que hay una historia más verdadera que la otra. Alguna vez lo mencioné, la primera vez que me invitaron aquí, que eh, las mitologías para los, los, uh, las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas, como las modernas, eso no importa, eh, los mitos eran parte de su realidad y creían que esa era la realidad. Entonces tiene un carácter sumamente importante en la estructuración no solamente de la sociedad y de la cultura, también, de la psique, eh, desde esta perspectiva de psicoanálisis.
0: Sí, Alexis. Mira, tenemos una pregunta de Héctor. Dice, pregunta, ¿el narcisismo también lo pueden llevar las personas con un buen físico? ¿Y es este un miedo a la vez?
4: Bueno, um, me gustaría responderte eh, de una manera sencilla, pero no, no podría ser nada más un sí o un no, porque en, en estas cuestiones del, de las estructuras psíquicas, digámosle estructuras clínicas propiamente dichas, eh, no hay una pureza de patologías, ni de rasgos, ni de signos, ni de, ni de eh, posiciones del sujeto. Eh, usualmente somos muy diversos y hay unas personas más diversas que otras. Entonces... Puede que cierto narcisismo sea benéfico para la salud, así como Freud llegó a decir que la hipocresía era hasta cierto punto necesaria para la cohesión social. Porque si dijéramos, anduviéramos por la vida siempre diciendo la verdad de lo que pensamos del otro o de las cosas, habría serios choques. Ah, si no.
0: no, y por eso existen <risa> los, ch los chistes, los albures aquí Exacto. en México. O sea, no, no todo se puede decir directamente y pues deben de haber. Ciertas, ciertas reglas que mantengan esa especie de distancia o respeto y que finalmente son prueba de lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y todas las pulsiones y todo el instinto de, primeramente, pues sexual, ¿no? También.
4: Sí, tienen esa función. Y con, con, algo que te podría responder sobre esto es que el tener cuidado del físico es... Uh, es una cosa muy importante para la salud, es decir, la mente, en la cultura japonesa no está separada del cuerpo, entonces son una unificación de, de, eh, imprescindible. Y por otro lado está el desarrollo espiritual, eso sí, lo ponen en otra esfera. Entonces, si tú lo piensas como parte de tu salud integral, y no nada más te dedicas a eso, sino también te interesa cultivar tu mente, entonces vas a desarrollar tu cuerpo de otra manera, no va a ser nada más la de un reflejo en el espejo, que realmente es, es, este, es una pequeña parte del
0: asunto. Y también nos preguntan, ¿las clases sociales favorecen al narcisismo?
4: Ay, ah, esto es un, una cosa muy, muy bonita, la que acabas de decir. ¿Cómo te llamas?
0: Eh, Henry.
4: Henry. Porque el capitalismo es, tiene, tiene una estructura de un perverso narcisista. Esto es parte de lo que me gustaría exponer a continuación. Eh, queda, queda muy bien para el perfil de lo que genera, eh, de lo que alimenta, de lo que nutre la vida en el capitalismo globalizado, es decir, la era del neoliberalismo, que es la globalización, tiene la estructura de un perverso narcisista con tendencias a psicotizarse. Y esto es algo que Lacan declaró alguna vez en... La conferencia de Milán acerca de la estructura del capitalismo, que tenía eh, como no estaba castrada, tendía al reviente es decir, no tiene un límite para sus deseos, puede eh, acceder a, a a una forma de ser infinita, que no es detenida más que por por ejemplo el dinero, o sea, si tienes todo el dinero puedes acceder Excelente. al infinitum a cosas y a placeres que, que rayan en lo grotesco precisamente, por eso está ahí eh, y, al tocar supuestamente la perfección de la felicidad
1: y en el vacío, belleza. ¿no? y
0: regresar a ese persigo. vacío donde no, no hay un eco donde no choca esa voz con ningún lado porque no hay en dónde reflejarse ¿no?
4: claro, claro, porque es un concepto dialéctico y qué bueno que me lo recuerdas Sharon, porque esa es la otra parte eh, Narciso no, la historia de Narciso no va sino de eco entonces en esta dialéctica del amo y el esclavo se entiende desde Alacán, el cómo funciona el perverso narcisista. ¿Cuál es el perfil social de un, alguien que está realmente enfermo en, en este sentido? Pues los tiranos sí. en el mundo, es muy fácil verlo, el amo y el esclavo. A ver, ¿qué significa en este sentido? Un amo, para poder ser amo, para poder existir, necesita del esclavo. Y, y el esclavo, su lugar es el de, no, el de el no ser, perdón, el de el no ser, está en el lugar del no ser. Entonces, el amo tiene que hacer sufrir al esclavo, pero a la vez el amo es esclavo del esclavo, no existe sin el esclavo, entonces está atado a su goce, a su goce, y aquí hay que diferenciar goce de deseo, desde la conceptualización psicoanalítica, porque en la estructura clínica del perverso, el perverso va a negar el deseo y afirmar el goce. El goce es un sufrimiento que se disfruta. Se puede manifestar de maneras infinitas. Por ejemplo, con el deporte. Alguien que está en las olimpiadas y que llega a volverse loco por correr más rápido. En serio, eso sucede en cualquiera de las formas que se pudieran imaginar, si es la humanidad. Entonces, volviendo a la estructura perversa, la diferenciación, por ejemplo, aquí cabría, cabría la, la unir el, el, la cuestión de la psicosis. Um, en la psicosis lo que sucede es que hay una... Um, está fuera del discurso, dice Lacan. El psicótico... El perverso todavía usa el discurso, de hecho lo usa de una manera excelente, y esto es muy importante. El perverso es rígido con la palabra, eh, busca la perfección de los significados, ser muy correcto con la ortografía, sabe manipular muy bien el discurso.
0: Y a la gente, ¿no? Sobre todo son esas personas que te pueden llenar de halagos y entretenerte con una plática súper divertida, eh, y estar este, hablando todo el tiempo y tenerte ahí, este, pues, en el hilo, ¿no?, de, de la atención
4: Sí, este es uno de los signos. Aunque recordemos siempre que para poder dar cuenta de una estructura hay que tomar en cuenta muchos factores. Entonces, tal vez una persona puede tener otro tipo de herida en su vida por la que se vuelve así de rígida en, en su forma de hablar. Eh, tal vez está muy nerviosa, en fin, pueden pasar muchas cosas, entonces uh, casi al final me gustaría hacer el recuento de los rasgos que ustedes pueden tomar en cuenta para hacer eh, cierto perfil, hacer, hacerse la idea al menos y ad, quedar advertidos acerca de una persona que es así, este Sharon, el narcisista, perversa. Oye. <risa>
0: Bueno, pues los vamos a dejar con una canción de Nick Cave, I'm your man. Y justo es que elegimos esta canción porque suelen haber más narcisistas hombres, como nos lo decía una radioescucha, Dominic. Quizá ahorita está cambiando la estructura social, pero también está esta imagen del Don Juan, ¿no? El que quiere atraer a todas, pero en realidad no se queda con ninguna porque pues, es su propio objeto de deseo él mismo. Y pues bueno, las dejamos con Nick Cape, I'm your man.
3: If you want. If you gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the streets alone, well I'll disappear for you. And if you wanna father for your child, or if you wanna... sir i'm your
2: Pues Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros esta noche de miércoles en el laberinto de las realidades. Es un gusto tenerte aquí con
1: nosotros, Alexis. Este, pues definitivamente un tema fascinante que, que me resulta...
2: A mí me, me surgen muchas eh, pues preguntas a partir de cómo este narcisismo, este, esta entidad, es diferente para las tres diferentes estructuras que describe el psicoanálisis, tanto para la estructura neurótica para la estructura psicótica y para la estructura perversa. Quisiera que, me, que resaltaras un poquito cómo es que habita este
4: narcisismo cada, cada una de esas estructuras. Bien, pues esta división es, es a partir de la teoría lacaniana porque Freud no se quiso meter con la psicosis por considerarla inaccesible. Um, Lacan fue una de las cosas que más le interesó y cuando dije hace rato que el psicótico está fuera del lenguaje es porque eh, nosotros estamos atrapados por él porque es, somos esclavos del lenguaje y si no lo utilizamos, entonces eh, no nos entendemos. Y entonces podremos solamente balbucear y decir que eso significa lo que queremos que signifique, que es algo que sucede todo el tiempo en realidad. Sí. Eh, Foucault escribe las palabras y las cosas precisamente refiriéndose a este problema del lenguaje, cómo utilizamos las palabras con el significado que mejor nos conviene entonces es muy chistoso ¿no? Eh, cuando uno realmente le pone seriedad de pronto a, la, a las palabras y quiere conocer su esencia y escuchas a alguien hablar sobre ciertos temas, sobre todo sobre política este, pues más bien es un chiste ¿no? Este, <ríe> en fin el, la psicosis lo que sucede es que ya no juega en las reglas de la gramática entonces está perdida en su delirio, en delirio porque delirio puede haber en la perversión y puede haber delirio en la neurosis esto es muy importante y podemos tener lapsos psicóticos en la neurosis claro. entonces por eso resalto no hay patologías puras no es que de repente me encuentro con un rasgo de la personalidad que me define como perverso y ya soy perverso no hay que diferenciar entre rasgo y, y posición del sujeto. Entonces, no se precipiten con los términos porque la teoría psicoanalítica no es fácil y, y realmente nos arroja mucho conocimiento sobre nosotros mismos. Es una sola vía y retoma además cuestiones del, de, la, de la cultura, de la antropología, del, eh, eh, de la psiquiatría, en fin, es eh, de la filosofía. Es, es un tema muy complejo y aquí les quería mencionar una, un pequeño paréntesis acerca de, de esta cuestión del, de cómo se utilizan las patologías para definirse es muy fácil caer en el sesgo de confirmación entonces el sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo muy común en donde utilizamos los conocimientos para reafirmar lo que queremos pensar entonces y eso a final de cuentas no lo único que nos está dando es una falsa seguridad de una posición del saber, de que tenemos la verdad señoras y señores, la verdad no existe
1: sí, qué, <risa> sí, padre.
2: definitivamente ¿eh? totalmente esto me, me remite mucho como a, a la poesía como realmente estamos en sí. un, a la creación misma oye pues quería platicarte quería comentarte Alexis que tenemos unas preguntas del público Telma eh, Amaya Hernández nos pregunta que si los selfies se podrían considerar como un acto narcisista creo que sería importante algo que Alexis tocó que justamente tiene que ver como eh, pues de alguna u otra forma existe una eh, un narcisismo normal y saludable, ¿lo podremos entender así Alexis?
4: Sí, también uh, um, sí saludable porque nos permite cuidarnos Um, es saludable cuidar el cuerpo y hacer ejercicio, es de lo más saludable que hay pero si nada más se convierte en eso en una obsesión, por eso decía puede haber obsesión en las tres estructuras y puede haber delirios en las uh -huh. tres estructuras puede haber narcisismo en las tres estructuras, nada más que el ser psicótico está fuera de sí mismo está fuera de, de todas nuestras reglas, el perverso narcisista eh, el perverso narcisista eh, usa al otro sobre todo para poder confirmarse a sí mismo, el otro es un objeto. Entonces hay, un, hay una cuestión muy cruel, un componente muy cruel, cuando alguien ya es un perverso narcisista Y una reflexión acerca de estas inquietudes, acerca de las selfies y de la imagen, lo que les puedo decir es que nuestra cultura alimenta mucho eh, la cultura de la imagen y nos estamos ahogando en ella porque nos estamos nada más viendo a nosotros mismos hacia adentro y no estamos viendo hacia afuera. Entonces, el mundo es muy grande y el universo es, ¿quién sabe qué es lo que sucede ahí? Es un misterio. Nosotros mismos somos un misterio y no estamos perdiendo de eso por estarnos viendo todo el tiempo. La verdad es que me parece un poco aburrido estarse viendo a uno todo el tiempo.
0: Sí.
4: Existiendo mil cosas así tan interesantes en el universo,
0: Sí, finalmente una perversa narcisista o un perverso narcisista siempre va a necesitar del otro, sí. ¿no? O sea, a un perverso narcisista yo, lo yo, botas, yo, yo, yo. lo cortas y te va a seguir hasta donde pueda y se va a obsesionar con... Y por te ejemplo, va a mentir
4: sobre todo, ah, de sí, que claro. todo está bien y de, así cambia de una realidad a otra drásticamente. Okay. Manipula eh, a través del chantaje emocional para poder controlar con, con, su, con su discurso de poder. Sobre su todo, labia, ¿no? Su sí, labia, su suelen tener mucha la labia. Sí. Claro, porque se claro, el Y sobre todo tiene, así lo pueden también identificar, eh, tiene una gran rigidez corporal y sus gestos, cuando se expresan, son muy extraños. O sea, no corresponden con lo que dicen. Eh, hay algo feliz y sus ojos no son felices, pero sus labios sí lo dicen. O sea, no concuerdan, ¿entiendes? Claro. Oye, pues también quería comentar cómo hay una, dentro,
2: como decíamos también, dentro de todas las psicopatologías hay un elemento narcisista, que es aquello que la sostiene en sí misma a la psicopatología, ¿no? Un Como ese elemento que, que te identifica, podemos entender que también en la obsesión compulsiva hay un elemento narcisista importante, Alexis.
4: Sí, pero um, también quiero señalar en todas las estructuras clínicas de las que he hablado, desde esta visión del psicoanálisis, porque en otras hay más estructuras, eh, hay, hay comportamientos deficitarios, o sea, que van como para abajo y hay otros que van para arriba, para que me entiendan. Uh -huh. Ajá, hay otros que, que son un plus, o sea, que son este, por ejemplo, el obsesivo compulsivo. Ah, la obsesión puede estar bien dirigida y la ciencia y el avance del conocimiento en todas las ciencias las sociales y las científicas y las antiguas también tienen que ver con una capacidad de las mujeres y de los hombres para volverse locos por un tema y de repente eh, lograr cosas inesperadas. Entonces, eh, no me gustaría que se encerraran en las etiquetas que utiliza el discurso nuevamente, el discurso del amo, que es perverso, que es el discurso de las farmacéuticas el DSM-5, el CIE-10, el discurso del amo es la ciencia, que es el sustituto de Dios, es el mito moderno. Entonces, eh, no les crean tanto, o sea, sí tómenlos en cuenta, pero duden, siempre duden y accedan a otros cinco comprobaciones, si es necesario, diez.
0: Sí, y nos pregunta Jesús Adrián, un saludo, dice, ¿Existirá alguna correlación entre los cánones de belleza estética y lo que se considera como patologías o desórdenes o sea, a ver, voy a traducir un poco, o sí. sea que así si hay una relación si tú eres atractivo físicamente es más probable que desarrolles este tipo de patología, creo que es un poquito relacionada con la otra, con la otra pregunta.
4: Pues yo creo que aquí valen los recursos que cada uno tenga para poder af afrontar esto, porque hay que ser responsables de uno mismo a partir de los 13 años yo le calculo, entonces Después ya no hay pretexto como que es culpa de mi papá y de mi mamá y del otro, siempre del otro, o sea, siempre es culpa del amo. Entonces, es como si nos hubieran obligado en algún momento de nuestra existencia a que solo tomemos la posición de víctimas o de victimarios y no podamos tener otra posición posible. Eh, hay que cambiar esa mentalidad. Eh, y, y entonces depende de cada uno de nosotros, claro. tener recursos para poder evitar que nos envuelva un hábito y nos convierten en un monstruo. Y claro, también interesante, y
2: también desde otro abordaje, también desde el psicoanálisis, es de que hay una compensación. Hay sujetos que son narcisistas compensatorios, es decir, que tienen una eh, personalidad que tiene que ser compensada con una, una baja autoestima, con un, no, pues con un narcisismo muy, muy exacerbado, ¿no? Es como una, una característica muchas veces de estos sujetos, ¿no? que realmente es una actuación, es este todo. Y algo interesante que comentaban también ustedes, chicos, era el tema de cómo el narcisismo depende, necesita de los otros, porque tal vez el psicópata lo necesita para destruirlos, el narcisismo necesita para que lo alaben. Es algo muy diferente. Entonces también hay que entender de que eh, si sí existe un grado de narcisismo importante al querer destruir a los otros, definitivamente, pero lo que caracteriza al narcisista es esta necesidad que lo sostienen los otros.
4: Sí, es mucho más sádico, efectivamente. Claro. Mantiene viva a su víctima. Exacto.
0: Sí, ¿no? Y normalmente este siempre está absorto en fantasías de éxito, de poder, de, de brillantez, de belleza o de amor ideal y limitado. Y muchas veces pues estas cuestiones no son realidades, son, son realmente un gran, gran mentiroso o una gran mentirosa. Y sobre
4: todo hay una repetición en el sufrimiento hay que tenerlo mucho en cuenta con este perfil de, ¿A, de, de te, clínico, ¿a qué te refieres? que las cuestiones en las que hacen el chantaje emocional y en las que eh, se meten en situaciones muy muy tensas, por ejemplo en reuniones familiares, eh, con amigos es para generar un ambiente de, de chantaje emocional para que el otro dependa cada vez más, esté más aislado del mundo exterior y dependa de mí para poderse sostener entonces a través de ese sufrimiento va a provocar que esté más vulnerable también y pueda eh, eh, utilizarle a, a, a su manera. Entonces piensen en cómo la esclavitud funcionó en el mundo. Eh, no querían matar a sus esclavos, querían mantenerlos vivos porque eran un, un muy valioso objeto de uso. Claro, y creo que algo interesante justamente
2: tocando este tema es la actitud del perverso narcisista, ¿no? Cómo manipula a, a sus parejas, cómo manipula a su objeto sexual sí. eh, por medio justamente de la sexualidad, ¿no? Como que trata de mantener un control eh, de, del otro, ¿no?
0: ¿Y, y cómo es este, este control? ¿Cómo, ¿Cómo se ejerce? Se
4: portan de una manera sí. muy tolerante. A la hora de jugar, por ejemplo, que sucedan cosas como siempre suceden durante el sexo no sé, me eché un pedo o, o no sé, tuve que ir al baño y yo vi el celular y yo cuando regresó este, me cachó viendo el celular y hay una tensión que aquí en esta la vas hablando. Y, o sea, ese tipo de controles como que no permiten que haya flexibilidad a la hora de imaginar, de crear juegos, de fantasear acerca de qué es lo que se podría o no hacer, poder platicar acerca de, no sé, reglas de la pareja. O sea, tener esa apertura no la tiene en absoluto. Y sí creo que hay un control muy
2: sadomasoquista, ¿no? Justamente está la posición del amo eh, en este perverso narcisista, ¿no? Que también, al final de cuentas, tiene este componente de destructividad eh, sí. en el cual quiere ejercer en el otro. Tiene que tener al ah, otro sí. para destruirlo. Sí. Entonces, realmente, o sea, es parte de, de su permanencia en esa relación es tenerte, pero para tenerte con el con el yugo, ¿no? Como tenerte con el pie en la cara, ¿no? Oye, pues qué, qué interesante todos estos temas. Creo sí. que salen, me tan, surgen tantos este, cuestionamientos.
0: Sí, ¿no? Y retomando lo que decían, ha habido varios ¿Sí, estudios varios? y varios cuestionarios para saber, pues, quién es o no narcisista, ¿no? Pero en Princeton hicieron un estudio en el cual se dieron cuenta que ni siquiera tenían que poner tantas preguntas y nada más preguntar una que era... ¿eres narcisista? Y decían que los narcisistas casi siempre respondían que sí. O sea, sin una ni ningún ápice de vergüenza ni nada.
4: Ah, claro, porque y... son muy cínicos. Los <risas> narcisistas son muy muy cí... Los perversos narcisistas son muy cínicos. Y, y nuevamente, ojo, podemos este, tener un rasgo de pronto así de cinismo y no por eso somos de tiempo completo este, unos perversos narcisistas. Oye, pues qué, qué, qué interesante tema. Oigan, pues
2: vamos con una rolita. Ahorita vamos a resolver algunas preguntas. Vamos con una rolita de Exma Deutschland. Vámonos con Incubus Sucubus. Esperemos que sea de su agrado este clasicazo. Muchas gracias por estar eh, escuchándonos esta noche, ya de, de jueves, esta madrugada de jueves. Y queremos mandar un saludo a Stephanie Paredes, a Pepe Tiburón, a Mauricio Donovan, a Alex Durán, a Memo Aguilera, a Gazú, a Yuyo, a y bueno, a Iván, también a, a Dominique. Y pues bueno, le deseamos muchísimo éxito a Yuri con su nuevo programa. Eh, encantado de que... que Excelente esté ya... programa que sea parte de nuestro equipo de locutores y también un cariñoso saludo a Sofía Arellano y pues bueno, vamos a seguir a continuar resolviendo algunas preguntas bastante interesantes de nuestros escuchas
0: bueno, aquí nos preguntan dice si es verdad que un narcisista perverso nunca puede dejar de serlo o al contrario de la gente que solo tiene rasgos pero puede trabajarlos, o sea ¿hay cura para esto?
1: A ver, eh,
4: no es que no es una enfermedad. Eh, estas, la, las estructuras psíquicas no son enfermedades. Hay que verlo, tratar de verlo un momento desde esa perspectiva. Um, porque nosotros no estamos aislados de la cultura. Esto es muy importante. No dejarnos aislar. Si algo es predilecto en la posición del sujeto perverso narcisista, lo voy a abreviar como PN eh, es un miedo a la soledad propia y por lo tanto es una necesidad siempre de tener el reconocimiento exterior entonces tiene solución, claro todos, to todas las formas tienen solución pero solución de qué o sea, para qué, qué, qué es lo que queremos solucionar, para regresar a ser qué, ser funcionales, para quién hay que preguntarnos un montón de cosas antes de querer cambiar algo, porque si nada más lo queremos cambiar de un, de un, como si fuera de un color a otro, eh, se vuelve como una prótesis. Eh, eh, funciona durante un rato pero después se incomoda porque no es parte realmente de lo que nosotros mismos queremos ser en ese momento, o creemos que queremos ser y, y entonces nos incomoda y la desechamos. Por eso esos cambios, cuando se, realmente se quiere cambiar Um, se tienen que preguntar de manera radical, radical significa ir a la raíz, ir a la raíz es preguntarse sobre, fácil, unos 500 años de historia, así como mexicanos, se los pongo eh, cortito porque este, habría que voltear a ver si sí, la historia de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, y después de los bisabuelos todos son nuestros tatarabuelos, sí. E históricamente tiene que ver con la cultura, por eso se los menciono lo de 500 años, porque se establece una forma de, de pensamiento, de poder, de ser, de no ser también. Entonces, habría que preguntarnos por qué queremos dejar de ser una cosa o ser otra. Um, curarse no sería la palabra precisa eh, que, que, que yo pondría, ¿no? sino tal vez integrar todas nuestras personalidades para que puedan ser nuestros aliados, entonces no rechazarla como, a ver, soy, esto es parte de mí, ya es parte de mi estructura, de, de mi carácter, de mi personalidad, entonces en vez de que me utilice, de que yo sea su esclavo, porque yo si yo soy un perverso narcisista, estoy siendo esclavo de mis deseos incontrolables por manipular al otro y utilizar al otro, y al rato yo también estoy sufriendo por más que intente no darme cuenta, va a haber un momento en el que se me regrese mucho de ese karma, ¿no? Y de repente gente pues explota y prefiere beber es, todo el día.
2: ¿no? Oye, es muy curioso cómo este perverso narcisista entonces vive una actuación, como lo entiendo, está realmente actuando eh, un fin para no ser descubierto de este vacío que él no quiere evidenciar. Es como también lo, lo entiendo.
4: Sí, así. sí, sí, pero se puede llegar a despersonalizar y realmente creer en su Um, pueden llegar a ser muy complejas esas,
0: esas, esas mentiras. Esas <ríe> claro. una novela de su propia vida.
2: Ajá. Qué interesante, ¿no? Y cómo estos personajes habitan la literatura, la política, eh, la farándula. Y pues bueno, pues no, no es necesario, sobre todo. El... Eh, eh, pues ya sabemos, hay <ríe> ciertos gobernantes que es como que característicos de... Hitler, Trump. Bastante, sí. <ríe> Bueno, pues, muy interesante. Tenemos algunas algunas preguntas que nos gustaría abrirlas.
4: Eh, una cosa más, así muy, muy en corto esta última pregunta, eh, para aterrizártelo. Eh, yo creo que hay posibilidades de cambiar siempre que, que tú quieras. Empiece por ahí. Y tal vez algunas vías no van a ser las mejores, por ejemplo, para el psicoanálisis, eh, la estructura del PN eh, no es analizable porque como son ya están tocando la perfección no es necesario cambiar algo en, eh, están muy en ese lugar sí. de, de ultra seguridad entonces eh, yo creo que les vendría bien una ayahuasca bien <risa> preparadita ¿eh? o sea, con dieta y todo, seriedad ante todo <risa> y pum, de un golpe los va a sacar porque les va a destruir el ego entonces hay muchos tipos de prácticas, hay, hay que eh, ser curiosos, hay que aventarse, hay que voltear, hay que tener mucho valor porque estos caminos son para quien tiene realmente eh, eh, el valor de, de sufrir y de seguir viviendo para, para,
0: para lo que quieras, ¿no? Pero sí, mira, hay que soportar el
4: sufrimiento. Yo justo iba
0: a decir ahorita, bueno, ¿y qué narcisista va a querer cambiar eso, no? Porque pues están en un nivel de perfección, pero justo nos están aquí compartiendo en el chat y una persona narcisista que dice realmente me gustaría cambiarlo para no seguir destruyendo a la gente que me rodea, ni tratarla mal, ni usarla, ni destruirla, ni ser chantajista, ni, ni manipuladora, ¿no? Lo cual nos está comentando que pues eso destruyó una relación. ¿no? Eh, sentimental muy, muy importante. Y pues finalmente sí, hay personas que pueden ubicar estos rasgos narcisistas en sí mismas y pueden tener la intención de, de querer cambiarlo, ¿no? Pero finalmente yo creo que es muy importante el entorno social en el que se encuentra, ¿no? Y de, y de dónde nace esto. ¿Hay, ¿Hay algún factor dentro de la niñez o de la juventud que afecte directamente a que una persona... ¿Pueda ser narcisista o no?
4: Correcto, esto es a lo que referimos como etiología eh, y, e, e historial clínico. Entonces, claro que tiene que ver con la familia. Ya hace un momento mencioné uh, un poco a manera de metáfora, extendiéndome un poquito de lo micro a lo macro, de lo necesario que es ver lo macro como lo cultural de los 500 años, pero también en lo micro. Entonces, si tiene que ver la historia familiar, hay que explorar, y ese es un buen paso a dar, ¿eh? hay que explorar el árbol familiar, hacer muchas preguntas, no querer cambiar a nadie. Eh, si yo le dijera a alguno de los que están escuchando, de las personas que están escuchando, ¿cómo cambiar? Yo sería un perverso, porque me pondré en la posición del amo. Eh, por eso el psicoanálisis renuncia a eso y es bastante anarquista su posicionamiento, que se, se amo de ti mismo. Pero cuidado, no porque no cae... En el narcisismo decía,
1: ah, ya soy super, 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 un amo. Oye,
2: pues sí, qué, qué interesante, en realidad, ahora que, que reflexiono sobre este punto, pues es una patología que está pues, socialmente muy bien aceptada, ¿no? Como que ya uh -huh. eh, realmente vivimos este como justamente el capitalismo es un es perverso en sí. Uh -huh. es, 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 tiene la estructura de perverso narcisista pues creo que realmente pues estamos, no, hemos normalizado la, esta psicopatología en un estilo
4: de vida. empiecen a ir contra el capitalismo, es sí, ir contra sí. el amo radicalmente. ¿eh? Pues sí. Oye, pues qué, qué interesante, definitivamente es un tema que, que
2: nos resulta interesante abordar y pues también que nos quede claro que el narcisismo no es necesariamente una enfermedad, una patología, sino es un rasgo que caracteriza a diferentes psicopatologías o diferentes estructuras, como lo dice Alexis, ¿no? No es algo que sea solamente eh, propio, que yo, yo soy narcisista. Sí existe una caracteropatía eh, que, que, que se conoce como narcisista, ¿no? Pero tenemos que entender que es un elemento que tanto diferentes estructuras, Alexis lo está haciendo desde una lectura desde Lacan, pero si lo entendemos desde otros autores, no sé, también podemos pensar que las personas que son borderline tienen un fuerte componente narcisista. O las personas también que son este, eh, el que viven en la neurosis, también tienen un elemento narcisista distinto, pero que sí les permitió ir hacia los objetos, ¿no? Y no como es el narcisismo secundario. Importante también creo que un tema central del narcisismo es entender, que es una etapa natural, que en realidad también existe una necesidad de, de amor como de, eh, para realmente el, el autocuidado, que, no hay que, que hay que saber reconocer sí, como el, de un elemento eh, pues de, inclusive de la salud y del equilibrio que, que, que tenemos que promover. Sin embargo, también hay, una, hay un rasgo
4: caracteropático, hay un rasgo que, 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 que se caracteriza y acuérdense que hasta el exceso de amor hace daño. Totalmente.
2: Oigan, pues hablando de este exceso de amor, creo que me gustaría con una rolita, ya casi para regresar y, y despedirnos.
0: Bueno, es una canción de Fiona Apple, de nombre Shadow Boxes.
5: pretend What a cunning way to condescend. Once my lover but now my friend Oh, you creep up like the cloud And you set my soul at ease
0: Estamos de vuelta en el laberinto de las realidades. Y pues muy, muy interesante esta, este tema del narcisismo y tenemos pues varios comentarios que parece que muchas de nuestras radioescuchas son narcisistas. <risa> y pues bueno, tienen una pregunta, dice ¿eh, ¿El narcisismo puede actuar como un mecanismo que obligue a una persona a perfeccionar tareas que de otro modo no podría hacer?
4: contesto con una pregunta más perdón, con una, un comentario más amplio sobre esto, okay. lo que yo aprendí no precisamente a través del psicoanálisis, sino de las enseñanzas de la psicología eh, transpersonal de Claudio Naranjo, específicamente de esta línea, es muy importante lo que estoy diciendo, es como a, a, hay que aprender psicoanálisis con Freud y Lacan ¿eh? primero, y después pues leer otro y es lo mismo con esto, hay que aprender eh, transpersonal con Daniel, eh, perdón, Oscar Hichazo y, y Claudio Naranjo. Eh, lo que ellos mencionan es que lo que hay que hacer es integrar todas las personalidades. Y esto también me lo explica de una mejor manera la herramienta del Aikido. Um, el fundador crea un arte marcial que es el arte de la paz, pero que te enseña qué hacer en el momento de la cuando la guerra toca tu puerta, entonces hay que estar preparado para todos, es como decir, aunque yo sea una persona de la paz, voy a estar listo si necesito actuar con mi energía violenta, entonces todos tenemos una energía violenta, aunque no la queremos utilizar, es natural a nuestra condición como mamíferos, lo mismo que tenemos otro tipo de energías que nos habitan, que son parte de lo que es lo que es eh, el ser humano y lo, lo que es ser también animales entonces lo importante es que ninguna nos domine, que ninguna se vuelva un hábito monstruoso que decida cómo debe determinarse nuestras decisiones y nuestra vida y que finalmente se vuelven a veces tan monstruosas que nos arroja a la inercia del hábito de, cómo, de, de no saber por qué uno actúa sino hacerlo a través del hábito y no dar cuenta realmente que, que no, no hay una determinación acerca de, de cómo hacer las cosas. Entonces repito, lo que hay que hacer es no tachar una parte de nosotros que nos pueda parecer muy oscura porque nuestro juicio moral eh, determinado por una época cultural nos ha dicho qué es lo bueno y lo malo, que ha inventado el bien y el mal y entonces estamos clasificando Ciertas partes de lo que somos, ciertos fragmentos, como buenos o malos. Lo que hay que hacer es llevarlos todos a un círculo, en donde puedas mantener, mantenerlos, digamos, a raya y tal vez de repente liberarlos un poco, permitirles ser aliados y decir, hoy sí quiero hacer esto, hoy no quiero hacer aquello. Y entonces poder tener un poquito más de, de, de decisión, de capacidad de tener diferentes caminos, de decidir al momento de que surge un, una situación X que usualmente nos llevaba a actuar siempre de la misma manera. Entonces no se vuelve ya una clase de adicción química a una reacción eh, eh, afectiva, que es lo que nos sucede, que venimos arrastrando usualmente desde niños esas heridas que nos crearon nuestros padres y a la vez sus padres porque no resolvieron ese tren generacional que viene sobre nosotros, entonces al momento de enfrentarnos con esas situaciones adversas podamos tomar una decisión, no de un camino, sino pensar en cinco caminos diferentes. Es como mi camino sináptico ya no va en una forma lineal, sino que puede dar vueltas hacia otros caminos y ya no es un ipso facto, ya no es veo al perro y me da miedo por mi trauma de niño, es veo al perro y leo a ver si está enojado, o está tenso, o está triste, o está feliz, ¿no? O sea, te detienes ya un poquito como a leer qué es lo que está sucediendo a tu alrededor en la realidad, porque puede que tu percepción de la realidad esté mal. Entonces, yo creo importante integrar todas estas herramientas, así como hablo de psicoanálisis, hay que integrar la terapia psicoanalítica, hay que integrar la ayahuasca, hay que entregar la transpersonal, eh, el ejercicio, las artes marciales, eh, una buena lectura, lean a Shakespeare, no sé, se les da la gana. Pero... Claro, oye,
2: <risa> pero pues sí, qué, qué interesante, definitivamente es importante resaltar cómo, eh, cómo este elemento de la personalidad viene pues un poquito a, a generar un, una falta de, de contacto de la realidad, hay una pérdida de la realidad eh, con el narcisismo, creo que es una, uno de sus elementos centrales, es como bien el mito lo explica, eh, se queda ahogado en su propio eco, se queda sumergido en su imagen, capturado, eh, capturado por sí mismo, ¿no? Es la, la imagen que me genera la psicosis. Es pues muy interesante este tema, de verdad que un gusto que, que nos estén escuchando. La, la audiencia ha estado creciendo en las últimas semanas. Los invitamos también a escuchar nuestros podcast, el podcast en la página de Irreversible Radio, muy importante bueno porque lo estamos este se está grabando y ahí tenemos algunas conversaciones ya sobre las diosas hindús sobre el mito de Edipo y pues bueno pues ahora vamos a tener este de, 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 de narcisismo, del narcisismo de Narciso
0: no y muy interesante para esta época no más bien pues deberíamos de dejar de admirar nuestra propia imagen y empezar a admirar todo lo que se está creando no porque finalmente hay artistas hay científicas etcétera hay mucha gente haciendo por todos lados y simplemente el regresar a la naturaleza no a este reconocimiento de lo otro en vez de enfrascarnos en nosotros mismos porque sin finalmente pues ese enfrascamiento te habla mucho de que en realidad pues tú te sientes solo inseguro no y son son cuestiones que cuestan hoy en día eh, aceptar la soledad la soledad en un mundo virtual en el cual te puedes conectar con todo el mundo de una manera muy intermitente, pero muchas veces pues no tan real, ¿no? Entonces creo que parece ser más difícil ahora aceptar estas cuestiones.
2: Claro. Oye, pues me, sí. me, me platica, por aquí me piden que, bueno, pues que, 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 que les hagamos una cordial invitación a que sigan las redes de Irreversible Radio, que le den un like en la página de Facebook, también de Laberinto de las Realidades, tanto el laberinto como de irreversible, y bueno, pues que invitarlos mañana temprano a escuchar un programa sobre el mar, que transmiten a las 8 de la mañana, 8 y 8.30 a.m. desde Playa del Carmen.
0: Carmen. Un saludo a todos nuestros compañeros y a los apóstoles del rock.
2: Y pues un saludo a todos nuestros eh, radioescuchas y pues bueno, un saludo a Betty. A que, Betty,
0: sí, hola Betty, muchas, que, muchas gracias por escucharnos. Nos escucha con
2: mucho cariño, y pues bueno, pues los invitamos a a seguir transmitiéndonos eh, el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche. Y Entonces, pues queremos darle un, un, un grato, grato agradecimiento a, a nuestro invitado Alexis, que ha sido bastante interesante estas reflexiones. Gracias a ustedes por invitarme
4: y, y a toda la audiencia por escuchar hasta estas horas.
0: Nosotros vamos a poner los datos en la página de El Laberinto de las Realidades en Facebook, para si alguien está interesado en tomar terapia psicoanalítica u otro tipo de terapias, pues bueno, lo puede hacer con, con Alexis. Y pues poco a poco nosotros estamos formando una plataforma para que cada invitado, pues ahí pueda exponer pues, sus proyectos actuales, sus servicios y demás. Y pues bueno, en este caso, pues para que contacten a Alexis, todos estas narcisistas y narcisos que este día nos escucharon. Pues un, un gusto y pues bueno,
2: pues los invitamos a escucharnos el próximo miércoles con algún otro tema referente a la mitología. Estamos trabajando ya sobre cuál sea, cuáles serán nuestros siguientes programas ya con diferentes invitados. Así es que escúchenos y estén pendientes de las, del siguiente programa.
0: Pues bueno, mi nombre es Sharon.
2: Mi nombre es Eric Noah.
0: Y un gusto saludarles esta noche. Esperamos que tengan lindos sueños. Esto fue El Laberinto de la Red.